0: 中篇小说《实验室里的情感》，作者楼岩，笔名平凡往事，第三十二集大结局，七言。无题，不愿平庸不依过，男儿慷慨最当歌。归来方觉蓬程远，忠孝其间喜事多。离婚后不久，老马就在校园附近贷款买了个三居室的联排别墅。说来也巧，一个持 J1 签证的访问学者正通过校园网找房子，平闻讯后立即与其沟通，两人一拍即合。一周后，平就把自己租约未满的公寓转租给对方。自己则搬去和老马一起住了。由于尚未办理结婚手续，所以他们行事非常低调，保密工作更是做得风雨不透，尤其对华人圈子。老马一向认为有华人的地方是非就多，平时两人深居简出，因此没人知晓。他们已经成了世事实夫妻，至于什么时候办手续，用老马的话说，等到他在国内外都可以当甩手掌柜了，就是登记结婚之时。其实，平很想有个名分，如此也好给自己和家人以及亲戚朋友们一个交代。他始终都认为自己就是个极其平凡的女子。还没超脱到不食人间烟火、可以免俗的程度，比如他想要自己的孩子，而且不止一个，想以马妻的名义登堂入室，而非像现在这样屈就于现实的压力，整天跟做贼似的遮遮掩掩,掩、谨小慎微。在对待结婚的事情上，老马的想法。与平正好相反，由于第一次婚姻的失败，他对婚姻有种自然的抗拒、惶恐，甚至厌恶。对此，深爱着老马的平非常理解，虽然违心，但他从未对老马表露出自己的意愿，而是一如既往的无私的支持老马的工作，并主动为他分担压力。日子一晃就是一年多，在此期间，老马就像筑巢的燕子一样频繁的往返于中美之间，但他心中的天平却不由自主地向国内倾斜。在他的内心世界里，国内研究所就像一个哺乳期的孩子，更需要他的关心和付出。他甚至不惜动用一切可以利用的资源，为国内研究所的建设和发展铺路搭桥。比如，把一些难度较大、需要特定仪器或条件而国内无法做出的实验，拿到美国实验室里完成，得到理想数据后，用以在国内发表 SCI 文章或申请国内课题，如国家自然基金。其实老马这样做也没有错，在他看来，国外实验室就像他的大儿子，而国内研究所则像他的小女儿。虽然手心手背都是肉，但偏心弱小是人之常情，于情于理都说得过去。再说董洁，她没有辜负老马和校方的希望和信任。有一点，他和老马非常相像，即在他们的意识里，家的概念非常淡漠。正因如此，他才能全身心地投入到工作中去。在不到两年的时间里，他的业务能力和管理水平都有了长足的提高。就拿研究所来说，即便老马不在，他也能尽职尽责地忘我工作。在他的管理和带动下，研究所的工作井然有序，而老马的担心都成了多余。同时，董洁又非常尊重老马，在做出任何重大决定之前，他都会主动和老马沟通，分寸把握的恰到好处。研究所和其他业务部门相比，虽然存在着底子很薄、基础差的问题，但在老马和董洁的共同带领下，上下一心，无论在科研方面还是教学方面所取得的成绩都有目共睹，如获得了三个面上的自然基金项目，并发表了。五篇分值都在三以上的 SCI 文章，可以说成绩斐然。邵凯和陆苑对老马在国内的事业一直给予大力扶持和照顾，为了留住他，在学校分房时还特事特办的分给他一套带车库的240平米精装修公寓房。董洁则带着研究所的同事们花了两个周末的时间，不但把老马的公寓打扫得干干净净，还精心为他置办了家具。老马的新家布置的比他在美国的家还要温馨，难怪他有时会乐不思蜀。近一个时期，海归的念头像春天的草一样。在老马的脑海里，实实在在的茁壮成长起来。也许是厌倦了空中飞人的生活，也许是觉得国内更适合自己，老马一改不考虑海归的初衷，越来越多的思考起针对自己的后老马时代。随着时间的推移。美国的概念在老马的脑海里越来越模糊，相反，中国的一切却变成了一种真实存在。在他和平探讨海归问题时，他这样对平说：“美国就像一个富丽堂皇的书架，虽然无可挑剔，但里面的一切都受到条条框框的约束，可谓到处壁雷。”想有所突破、改变，哪怕一丝一毫，都比登天还难。而在国内，他可以像孙猴子那样，随意在如来佛的手心里翻跟斗。虽不能随心所欲，但却有更多的时间和更大的空间，让他大展宏图。国内落后的是观念，而非硬件。尽管许多时候都需要白手起家，甚至有时是在重复他在美国早已完善的事情，但换个角度想问题，一张白纸反倒可以任由他发挥。另外，在国内办事可以变通，只要他想干、肯干，就有望实现自己的理想。老马真的觉得。现在他可以天高任鸟飞，海阔凭鱼跃了。这种源自精神世界被解放的感动和体验，只有像他这样经历过心理长期被拘束过的人，才能够体会得到。老马在回国前，无论是朋友间聊天，还是从网上看到的一切。有关海归的说法虽然莫衷一是，但多数都很负面，而有关不适应的话题占的比例最大，其中不乏凭想象的空谈，但也有诸多以点代面的所谓真人真事，这些都是让老马迟迟下不了决心彻底海归的症结所在。随着中国对外开放的步伐越来越大。加之北美及欧洲的经济出现低迷和衰退的状况，与海归相关的正面话题才越来越多的成为海外华人皆谈巷议的谈资，跃跃欲试者也不乏其人。当然，不是所有人都适合海归，比如那些在国内没有工作经验的人，靠一个人收入维持生活的家庭。孩子不会中文且未成年的家 庭， 有很多贷款还没还清的家 庭， 这部分人的比例占海外华人华侨的百分之八十以上。因 此， 在近千万的华人华侨 中， 只有很少一部分人选择了海 归， 可谓沧海一粟。两年多国内生活和工作的经历。让老马不但逐渐融入并适应了国内的环境，在事业上也是如鱼得水，游刃有余。老马是那种骨子里不服输、使命感极强、勇于并善于创业的开拓型人才，让他墨守成规，无疑是在扼杀他的生命与才华。国内许多人的不作为，以及形式主义和走过场，正好给他机会和机遇，在事业上不断开疆辟土，大展宏图。他看问题的视角和高度，多年积累的工作经验，对前沿科学的认识和了解，严谨的科学态度，在困难面前百折不挠的精神，以及。对物质生活没有太多要求等素质，都是让他用很短的时间就在国内站稳脚跟、出人头地的基础。回国不久，老马便开始积极的融入国内的学术圈子，如参加各种相关领域的学术会议，有选择的去一些著名大学做报告和学术交流。由于老马学问好，为人谦虚，从不刻意追名逐利，又是新人，加之他几乎和所有的人都没有嫌隙，因此很少有人把他当成对手，反倒对他地位的崛起采取乐见其成的超然态度。这也是为什么老马很快在国内学术界名声鹊起，同时奠定了。他在国内的学术地位的原因所在，而许多海归的不适症在老马的身上几乎没有表现，即便有些不尽人意的地方，他也置若罔闻。用他的话说：“凡是存在就有其道理，许多在国人眼里习以为常、不被重视的客观存在，在他那里。”都是可以利用的资源，并为其所用，成为他事业成功的杠杆或桥梁。老马还利用他在国外丰富的人脉，帮助国内校方与北美多所大学建立了友好合作关系，打通了国内大学向美国大学选派访问学者的渠道。并将这种实质性的交流常态化，使得一批批青年学者有幸走出国门，在一定程度上加快了他所在大学人才国际化的步伐。更让校方满意的是，老马获得了他所在大学绝无仅有的一个长江学者荣誉和一个科技部的大课题。尽管老马取得了一定的成绩，但他清醒地认识到，他的成功离不开天时地利人和，而且三者缺一不可。如此外在、内在因素和主客观条件的统一，对老马海归之旅的成功软着陆起了决定性的作用。人的观念会随着时间、阅历和环境的变化而变化。老马刚出国时根本就没想过回来，同样，现在海归也成了他的一种人生选择。一天，邵凯校长找老马谈话，为了把学校发展成为国内一流大学，校领导班子决定成立生物医学研究院。成为学校最权威和龙头的科研机构，不但具有科研性质，同时兼具管理职能。按校长的意思，这个院长非老马莫属，但前提是他必须彻底海归，而且校方许诺提高他的待遇，如年薪九十万元人民币。老马竟然没有丝毫犹豫就答应了。当然，他不是因为钱，让他动心的是院长的位置，一个能掌握更多资源，让他更易于发展、更易于报效祖国、实现远大理想的平台。老马把这个消息和自己的想法。第一时间告诉了远在美国的平，希望他能理解自己的决定。平听后非常支持，只不过言谈中多少流露出希望能和老马生活在一起的念头，这让老马感到很为难。一方面，他不想放弃这一千载难逢的机遇和挑战，更不想见到。自己在国外建立起来的帝国，因为家庭原因寿终正寝，或假于他人之手。另一方面，他也不想让平一味的迁就自己，同时他也希望能保留美国的实验室。为什么不呢？两者完全可以相辅相成、优势互补、共同发展。更重要的是。美国的平台可以让他随时跟进和把握专业领域内前沿的最新发展趋势，而不至于落伍。但老马深知平的顾虑，为了让平安心，他主动提出结婚。平还希望能有自己的孩子。老马在小以厉害。即他可能因忙碌而无暇顾及到孩子，而平仍旧坚持的情况下妥协了。他们商定，由平继续留守美国实验室，老马则利用寒暑假和春节回美探亲，平也可以在圣诞节回中国与其团聚。老马很快履行了自己的承诺，和平在美国领取了结婚证，两人一起回了趟国内，也算给双方父母一个交代。值得庆幸的是，平终于如愿以偿地拿到了绿卡。另外，他凭着自身的努力和老马的极力推荐，名至实归地当上了终身教授。等老马再次回国时，平已经有孕在身了，真是三喜临门。老马走马上任伊始，所做的第一件事情就是在全国范围内招贤纳士。原先的研究所名义上仍然由老马负责，只不过。董杰这个副 手， 已经成为名副其实的领导。在校方的支持 下， 研究院挂牌成 立， 至今已发展到十个科室、六十二人的规 模， 可谓兵强马壮。而且很快在学校年度绩效评比中名列前 茅， 成了业务上的排头兵。不久。老马和平迎来了他们的第一个孩子，一个漂亮可爱的女孩。老马偶尔回顾自己走过的路，他认为目前是他有生以来最好的人生阶段。作为一个男人，还有什么可以比忠孝两全、事业顺畅更令其满足的呢？其实，人的命运在多数情况下都不能被预设和左右，而又不得不被时代潮流驱策和社会大环境奴役。比如，在老马的大学时代，从没有想过出国的事，可他出国了；在美国当上终身教授时，也没想过有一天会回国发展，但。他海归了，结婚时又何尝想过离婚？但他也离了。人的选择不同，命运也会大不相同。每一种人生选择都无可厚非，更没有对错之分。在老马出国十余载、痛定思痛后。最终选择海归时，国内仍有许多人还在千方百计，不惜花重金也要出国或把孩子送出去。正如几天前，陆院还兴高采烈地特意请老马吃饭，一方面是了解研究所的最新进展，另一方面是庆祝他的儿子终于可以去澳洲读书了。老马时常暗自感慨：造化弄人，在浮云一样的命运中，只有改变才是人生的永久命题。虽然未来还有相当长的路要走，但明天会怎样，根本无法预计。尽管如此，老马对未来还是满怀信心。他自认是一个强者。在风云变幻的人生旅途中，他总是勇于接受各种挑战，并一往无前地去实现自己的人生目标。即便这些目标的实现很可能只是时势造英雄，而不是凭一己之力拼搏的结果，但他宁愿争做时代的参与者，而非。碌碌无为的平庸之辈。老马不是完人，一般人有的缺点和弱点他也有，他更不是造物主，改变不了世界，但他做自己的意志从未改变过。但凡他走过的路，总会有可圈可点的地方。让老马欣慰的是，在人生的每个节点上，他总能走在许多人的前面，成为当之无愧的时代或业内的弄潮儿。环境可以改变，他的人生道路也可能改变，但无论在哪里，他都能出类拔萃。星光灿烂。片尾现代诗。面对你。将至的讯息，就像乍响的毕一生春雷，是让我彷徨数日的缘由。唯有你的离去和来时一样朦胧。不去接你，是因为我的手捧不动一束绽放的鲜花。更惧怕见面时那些苍白的寒暄，所以只能辜负浪漫和仪式。没去送你，是因为我的心承受不了离别时的回眸和相视。如果这也算失礼，我也无话可说。真不想面对那些言不由衷的表白。如果把相处的时光放大，我们已经历了爱情的全部。再要什么，就是成就贪婪和吝啬。人生本没有永远。无论是爱情还是生命，爱的花朵也和其他生命过程一样，在开始时绽放，终结时枯萎。而其存在，就是在一张白纸上作画，可以素描，也可写意，只要不留空白，无论是一点。还是一片，都是人生的精彩。不必在意明天是否再见，一切早已注定。把随缘当成一种信念，活着就是美好。锦上添花不是生命灿烂的源头。油盐酱醋才是生活的本质。回头吧，宝贝。生命的意义就在你前行的路上。各位亲爱的朋友们，由著名作家楼岩先生笔名平凡往事所创作的中篇小说《实验室里的情感》三十二集已全部录播完毕，感谢您的收听和关注，我们下次再见。